0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。那既然我们要谈品牌竞争力的话题呢，我想呢，首先得弄清楚一个问题，就是一个成功的品牌到底包含着哪些内容？我们通过一个案例来看一下。这个案例呢，就是一颗钻石的品牌之路。那钻石呢，大家都比较熟悉啊，就是现在结婚的时候，准新郎送给新娘的。我们今天说的呢，就是这个钻石。我们看它是怎么一步一步的，从一块石头来变成爱情信物的。有据可查的这个人类的第一枚的钻石戒指呢，是一四七七年奥地利大公，也就是奥地利的王子，啊，这个王子呢叫马克西米利安，他送给那个波根蒂公主玛丽的。那在维多利亚时代呢，也就是一八三七年到一九零一年这段时间啊，就是英国维多利亚女王统治时期啊。那社会上就流行的是赠送一种镶嵌着生日石的这个戒指啊，对于大多数人来讲呢，还没有听说过这个钻石。那时间呢，就一直到了二十世纪的三十年代。这时候呢，戴比尔斯集团呢，就通过双管齐下的这个手段，把钻石呢一步一步的推到了今天的市场地位。戴比尔斯公司呢，是成立于一八八八年。啊，当时呢，他是一家矿业公司，因为之前呢，他们刚刚在今天这个南非金波利市的位置发现了一颗八十三点五克拉的钻石，那后来呢，就在这个罗斯柴尔德家族这个资金的支持下，他就开始整合这个众多的小企业，就很快就发展成了一个小型的商业帝国。那到了一九二七年呢，另外一家矿业公司的老板叫。奥本哈默，他就获得了这个戴比尔斯的这个控制权，啊，他才把这个手段用到了一个极致。那因为当时这个非洲呢，到处都在开发钻石矿，奥本哈默呢就担心，啊，这种供应呢会增加压力，增加市场的压力，压低钻石的价格。当时的专家呢也认为，啊，如果钻石的价格放开。有这个自由市场来决定的话，那么一颗钻石呢，它可能也就在二十到三十美元之间这样一个价格。但是我们今天要购买一颗钻石呢，却要花费比这个高 N 倍的价钱。这个我们还得归功于戴比尔斯公司。那为了保持钻石的这个高价呢，奥本哈默呢，首先是把戴比尔斯呢，建成了一个钻石卡特尔。那什么是卡特尔啊？它就是一种垄断的形式。啊，就是几个寡头企业通过这个签订一个公开的正式的协议，然后呢共同规定一个价格啊，联合组成这样一个卡特尔。那在这种模式下呢，就是通过这个卡特尔组织先确定出这个钻石它最优产量和最优的价格，就是说每年我们产多少，它能卖到最好的价格。那然后呢，在呃，对这个所有的成员企业按照一个什么原则呢？按照这个。边际成本相等的这样一个原则去分配产量，啊，就是这样一个组织。那就这样呢，在控制了全世界钻石产量和销量的百分之九十以后，戴比尔斯呢就开始人为的去限制钻石的供应，啊，也就是刻意的去制造这种钻石的稀有性。那除了这些之外呢，戴比尔斯呢还控制着钻石生意的另外一个端，也就是市场营销。澳门哈默呢曾经非常坦白地说啊，他说人人都渴望拥有钻石，但是呢，它没有什么实际用处，而是为了满足自己的私欲、啊。戴比尔斯真正需要的呢，就是去制造出这种欲望。那为了杜撰一个能够把石头变成世界上最有价值的商品的这个故事呢，戴比尔斯公司就请到了麦迪逊大道上的广告公司。那麦迪逊大道呢，是美国商业发展啊，它一个绕不开的一个话题呢。它是美国，也是世界上顶尖级的广告公司和广告精英聚集的一个地方。美国的总统罗斯福呢，曾经说过一句非常著名的话，他说：“不当总统就当广告人。”啊，通过这句话呢，我们可以想见一下广告对于美国经济发展它所做的这个贡献。啊，前些年呢，有一本书叫。麦迪逊大道啊，说的就是美国广告圈的事儿。如果感兴趣的朋友呢，可以找过来看看。啊，我们接着往下说。那一九四七年啊，戴比尔斯呢就找到了著名的智慧汤逊广告公司啊。当时接受这个案子的人呢叫格雷蒂，那个时候呢他还是智慧汤逊呢一个非常年轻的职员啊。虽然说。这个格雷蒂呢，他自己一辈子都没有结婚，但是呢，他却影响了千百万人的婚姻啊！因为他创作出了那句非常经典的广告语，就是“钻石恒久远，一颗永流传 ”，A diamond is forever。这句广告语啊，这句广告语呢，也被美国的《广告时代》杂志评为二十世纪的最佳广告语。这句话是什么意思呢？这句话集中反映了。喜欢幻想的女性啊，对于爱情的这个永恒的渴望，他告诉你，一妹订婚戒指呢，就是一个标志。而这句广告语的另外一个价值呢，还在于就是说，让女人一辈子都不会放弃自己的钻石戒指，因为这个钻戒就是你的爱情。另外呢，一颗永流传的概念呢，也它也可以防止二手钻石市场的出现。啊，就他让人们相信，就是说你，你你拥有的钻石啊，它的最大的意义就在于，它是没有被别的女人碰过的，啊，这个就不像我们中国的传统啊，总喜欢弄一些家族传承的物件比如说玉器呀、啊、镯子呀、啊、什么的啊，妈妈传给女儿或者婆婆传给儿媳妇儿这种情况。那这个其实呢，从市场上看，它就非常影响购买。那通过传播这种理念呢，戴比尔森呢，他就。一方面把钻石贸易控制在批发层面，另外呢，在零售层面呢，他又不用担心二手市场的这个影响，这样的话就可以持续的高价的往外卖钻石。那一颗永流传这句广告语，它到底有什么威力呢？啊，这句广告语呢，在它诞生三十年之后啊，也就是刚刚三十年之后，那钻石戒指呢，就不再是被看作一个简单的奢侈品。它已经成了这个现代订婚仪式上的一个必需品。那到了二十世纪六十年代的时候，美国百分之八十的准新娘都会拥有一枚属于自己的钻石戒指，包括到今天，这个比例变化也不大。而且钻石的平均价格呢，也已经达到了三千两百美元这样一个水平。那为了这个价格呢，戴比尔斯呢最早在市场宣传中他就说，男人应该用一个月的收入为你的新娘去买这个。结婚的钻戒，那后来呢？他又进一步的调整这个女性对于爱情的这个货币的价值啊，于是呢就把这个钻戒的这个价格提高到了男性两个月的收入水平。当然了，戴比尔斯呢并不满足于美国市场所给他提供的利润。那随着美国在全球的这个商业扩张，还有美国文化的这个全球影响力的提升呢，他就通过不断的市场培育和引导，啊。然后，走向全球，啊，到今天这个习惯呢，已经是一个非常全球化的啊，非常全球化的习惯。当然了，钻石的价格呢也是高居不下，而且还在稳步的上涨，啊。实际上，我们今天来看呢，本来就没有实用价值的这个钻石，它已经变成了一种刚性的需求。我们说，这就是品牌的威力。戴比尔斯呢，就用一个品牌一句广告语，彻底的去改变了钻石的价值，改变了一个行业。那通过这个案例呢，我们可以得到这么几点启发。第一个启发呢，是关于品牌内容的。那对于消费者来讲呢，一个成功的品牌实际上包含着两项非常重要的价值啊。一项价值呢，我们说就是产品的价值啊，也就是钻石本身的价值。那戴比尔斯呢，就为了抬高钻石的价格，他就通过这个组建卡特尔的这种形式。来限制供应啊，通过把开放的、自由的市场变成一种限量的供应，充分利用这个人们这种物以稀为贵的这个消费心理来推高这个钻石的价格。但是我们说，纯粹靠物以稀为贵的这种消费心理，并不能完全解决消费者购买的一个问题。所以说，它必须赋予品牌的另外一种更高的价值，就是让它成为爱情的信物。那这个呢，是通过品牌的手段来完成的，我们把它称为。品牌的精神价值，这个就是品牌所包含的第二个重要的内容。那品牌的精神价值呢？它是真正能够给品牌带来溢价的、带来增值的这样一个价值。它所占据的呢，就是一个消费者的心智资源啊。因为行业不同呢，品牌的精神价值所带来的这个溢价水平也是有差别的。根据我们的研究呢，即使在这个。消费者更看重产品本身的这个快消品行业，品牌通常也能给产品带来不少于百分之二十的这个溢价的水平。那第二个启发呢是关于品牌运作的。通过这个案例呢，我们可以看到啊，做品牌的最高境界是什么啊？就是把品牌变成一种生活方式。那钻戒呢，就是因为它变成了爱情的信物啊，才从这个可有可无变成了一个必需品。啊，它就是通过这个结婚送订婚钻戒这样一个习惯来实现的。我们说，不管是像钻石啊、LV、普拉达这样，这样的奢侈品是这样的啊，大众消费品其实也是这样的。比如说，困了累了喝红牛，啊，今年过节不收礼，收礼还收脑白金啊，这样的，其实呢都有异曲同工之妙。呃，说到这儿呢，我们需要跟国内企业做品牌的这个常规的做法呢对照一下。呃，一直以来呢，国内的企业在营销的这个操作中呢，都比较重视的呢是产品力和渠道力的问题，尤其是渠道啊，提出了这个“渠道为王，呃，得终端者得天下”这样的口号，表示这个渠道有多么多么多么重要啊。对于品牌精神价值的这个忽视呢，我们认为是一个重要的问题。那这种忽视呢，就直接导致了品牌本身的对产品的依赖度过高。对渠道的这种依赖度过高，很难形成一个真正的品牌忠诚、品牌偏好。所以说，你的渠道一旦失手的话，品牌很快就会丧失市场。那第三个启发呢，是站在企业的角度来看的啊，就是品牌体现出来的价值。我们知道呢，做企业的目的呢，首先是为了创造利润啊。要创造利润呢，就必须有销售额。那销售额是由产品的单价和销量来决定的。那品牌对于企业这种价值的贡献呢，就体现在啊，它提高产品的溢价能力和推动这个销售规模的增长上啊。当然，对于经营者来讲呢，品牌还是一个非常重要的无形资产。首先，我们说一下品牌溢价的问题。举个例子，比如说运动鞋啊，一样的产品，我们带上耐克的标志，可能就可以卖到大几百，甚至是几千元的这样一个价格。那很多其他国内的品牌，我们说。你可能几百块钱啊，消费者也不接受啊，这就是品牌的价值。在奢侈品行业呢，更是这样啊。比如说 LV、爱马仕、香奈儿、库奇，那这些品牌，那、啊、很多我们都知道是在国内生产的，他们的成本呢，也是在两百到三百元之间，但是他们的售价呢却非常高，能够达到几千块钱，甚至是几万块钱啊。就算是我们今天在网上去买到的这个 A 货啊，高仿的货啊，它也得是几千元的这样一个。价格啊，价格也能高出同行很多倍啊！我们说，这就是品牌创造的价值，这是品牌对于产品溢价所创造的价值。接着，咱们再说品牌对于这种销售规模的这个推动啊。我们认为，品牌首先就是企业对消费者的一种品质上的承诺啊，因为它有这个可识别性，它就能够给消费者带来信任啊。也就是因为。品牌的这种识别性，它才能够形成重复消费、重复购买，才能获得更多消费者的这个认可和认同啊！不管是对于重复消费也好，还是对于尝试购买也好啊，品牌呢都有它非常独特的一个价值的贡献啊，最终体现的就是销售规模的增长啊。另外呢，品牌在一定程度上呢，它还能引导和培育消费习惯啊，这种习惯呢。也会更大限度的去推动这个市场规模的这个提升，啊，接着咱们再说品牌对于企业资产的贡献。我们知道，在企业的经营中呢，品牌是一项非常重要的无形资产。这个在投资学上呢，有一种观点叫做质信资产投资，啊，这个观点就认为呢，他说一项资产流动性越差，它的质信力越高，它的专业度越高，它的质信力就越高。那如果是按照这个标准的话，我们发现对于品牌的投资呢，是企业最有价值的投资啊，因为它不仅是流动性差，而且呢，它的专业度还非常高。它就不像现金啊，今天在你的账上啊，明天就可能转移到别人的账上。房子、车子也是一样的，虽然说它们相对固定一点，但是也是可以随时流动的啊，有钱就可以购买。所以这些东西呢，执行力呢就比较弱。所以，对于企业来讲呢，核心的技术和品牌啊，永远是你最有价值的投资方向，啊，而且呢，在企业的并购、转让和上市融资的时候呢，品牌还能够去创造更多的价值啊。比如我们通常所说的多少倍的这个市盈率，那品牌呢就是重要的评估内容之一，啊，以上呢这些呢就是我们说的这个品牌的价值，也是品牌包含的内容，更是我们说做品牌要解决的。关键的问题。好，这一期呢，关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就聊到这儿。下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“政治正行品牌管理机构”并进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的正认知和行动的知行两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 的客户端，搜索“品牌聊吧”，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，你也可以直接在新浪微博中搜索并关注“正直正行品牌管理机构”，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站三 w 点 zxbbrand 点 com 进行了解。好朋友们，我们下期见。